0: Hallo. Hallo. Ach cool, dass es klappt. Hallo, freut mich. Mich freut es auch. Das scheint ja super zu gehen diesmal.
1: Ja, wir müssen auch den Hörer kurz sagen, wir hatten da ein bisschen Probleme mit der Technik, beziehungsweise ich mit meinem Internet.
0: Ja. Aber überhaupt kein Problem. Ich war irgendwie einfach nur happy, dass es jetzt gleich so Perfekt funktioniert das, ist ja ganz easy so.
1: Ja, ja, also es war wirklich der Router tatsächlich. Jetzt habe ich neun und jetzt läuft super.
0: Ja, perfekt. Klasse. Ja. Schön, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, danke, dass du mein Gast bist. Ich freue mich sehr. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Mein Name ist Ilka, ich bin 28 Jahre alt und wurde mit einer Lippenspalte geboren. Und das ist etwas, worüber ich mich auch ganz lange definiert habe. Ich habe mich lange Zeit sehr anders gefühlt, obwohl ich jetzt finde, dass ich überhaupt nicht anders bin oder beziehungsweise wer ist schon normal, wer ist schon anders und habe dann ungefähr, ab ich, abdem ich 20 war, so kleinen Schritten, mein Selbstbewusstsein verbessert und wurde irgendwie immer zufriedener und dachte, die Vielfalt, die wir halt haben, ist doch eigentlich irgendwie was super Schönes. Und seit einiger Zeit stehe ich jetzt auch dafür ein und mache zum Beispiel ein Kinderbuch zu dem Thema, um schon den Kleinsten zu zeigen, dass unsere Vielfalt was ganz Tolles und Bereicherndes ist.
1: Ja, das finde ich sehr schön und ich finde auch, du bist ein echtes Vorbild, gerade mit Kinderbüchern, dass du den Kleinsten schon so Selbstbewusstsein gibst. Ähm, du hast ja jetzt schon das zweite Buch ähm, veröffentlicht. Also magst du uns mal erzählen, wie, ähm, wie so ein Buch entsteht und hast du auch deine eigene Geschichte darin so ein bisschen verarbeitet? oder
0: ja, auf jeden Fall. Also das hat irgendwie immer was Autobiografisches auch, aber natürlich so verwurschtet in der Geschichte. Also das erste Buch ist ein Bilderbuch für Kinder ab drei bis vier Jahren. Und das hat einen ganz anderen Entstehungsweg gehabt als mein zweites Buch. Das ist eigentlich ganz spannend, weil ich das erste selber herausgebe. Also ich habe das vor drei Jahren, so hatte ich die Idee dafür, habe dann auch angefangen, so erste Entwürfe zu machen, da sollte man vielleicht kurz wissen, dass ich es sowohl schreibe als auch illustriere und ich habe das auch einfach irgendwie begonnen, weil eigentlich habe ich Maschinenbau studiert, also mhm. ich habe da überhaupt keine, kein Fachwissen oder so, aber ich habe mir einfach gedacht, okay, ich fange mal an und ich werfe das mal und habe mich dann mit diesen Entwürfen damals bei Verlagen beworben und habe ein paar Absagen erhalten und dann habe ich mir, also damals habe ich dann gedacht, okay, ich probiere jetzt gar nicht erst weiter. Heute würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, ich habe damals auch noch nicht gewusst, wie was gebe ich dem Verlag denn da jetzt am besten? Also natürlich hat er das abgelehnt. Das ist meine meine Entwürfe waren halt auch einfach noch nicht so gut. Und habe dann aber gesagt, nee, das muss unbedingt rauskommen. Das brauchen Kinder. Und habe nach einen Weg gesucht, wie ich das selber machen kann. Und das habe ich dann jetzt dieses Jahr realisiert über ein crowdfunding so also Crowdfunding bedeutet, dass eine Menge einen unterstützt im Voraus. Also im Prinzip bei dem Buch war es jetzt ein bisschen wie Vorbestellen, dass man gesagt hat, ich glaube an das Projekt und ich bestelle das Buch vor. Ich kann da ruhig ein paar Monate drauf warten. Ich bezahle es aber schon und von dem Geld habe ich es dann drucken lassen und habe es dann jetzt an alle verschickt, die das Crowdfunding unterstützt haben. Und jetzt kann man es mittlerweile sogar auch überall im Buchladen kaufen. Das ist ganz cool. Und damit hat es halt einen ganz anderen Entstehungsweg gehabt als mein zweites Buch, was ich ganz klassisch über den Verlag rausbringe. Da muss ich dann einfach nur das Buch schreiben und dann gebe ich es ab und am Ende kümmert sich der Verlag um alles andere.
1: Wow, <lacht> cool. Ich wusste das gar nicht, dass es das mit dem Crowdfunding auch so für Bücher klappt. Ich hätte immer gedacht, es ist schwierig, da, da Förderer zu finden. Aber wahrscheinlich... Es hängt
0: wahrscheinlich... Oh, Entschuldigung. Das hängt wahrscheinlich ganz davon ab, wie wie viel eigene Werbung man auch macht mm. und ob man schon eine gewisse Reichweite hat. Ich habe natürlich das Glück, dass ich mir über die Jahre schon meine Follower aufgebaut habe. Ich habe ja schon gewusst, okay, wenn ich das auf Instagram teile, dann erreicht das einige Menschen und so und habe dann auch in dem Monat, wo das Crowdfunding lief, wirklich ganz intensiv Werbung betrieben, was mir auch super schwer fiel, mm. weil ich gar nicht so die marktschreierische Persönlichkeit bin, aber das musste halt in dem einen Monat dann sein und Dafür warst du auch ein voller Erfolg. Ja, mega, also ich finde, das
1: habe ich echt Respekt vor, weil das ist auch wahrscheinlich gar nicht leicht, gerade wenn man da nicht so ähm, marktschreierische Persönlichkeit ist, das so zu machen. Aber das heißt ja auch einfach, dass es so wirklich so Liebe dazu ist, dass es dein, wirklich deine Leidenschaft ist, dass man dann auch über die Grenzen hinausgeht. Und es hat ja auch geklappt, schon zum zweiten Mal, jetzt sogar mit, 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 im Verlag. Also das finde ich schon echt super. Respekt.
0: Ja. <lacht> Dankeschön. Ja, ich glaube, wenn man wirklich was so doll von Herzen macht, dann findet man immer irgendwie Wege, um das umzusetzen. Und dann fällt es einem auch nicht schwer, nochmal die extra Stunde reinzustecken und ja wirklich hart dafür zu arbeiten, weil man es einfach so gerne macht.
1: Mhm, ja, das glaube ich. Und wenn du die beiden Geschichten nur miteinander vergleichst, magst du uns die ganz kurz so die Kinderbuchgeschichten in zwei, drei Sätzen zusammenfassen, dass so jeder da einen Blick für kriegt?
0: Gerne, wobei das zweite ist gar kein Kinderbuch. Also so, das ähm, gar, kein, gar kein Problem. Ich glaube, du bist auf zwei Bücher gekommen, weil ich bevor ich mein Bilderbuch rausgebracht habe, habe ich schon mal einen Jugendroman geschrieben. Aber den habe ich nie jemandem gezeigt oder so. Der lauert quasi immer in der Schublade. Den will ich auch nochmal verarbeiten. Mhm. Aber den gibt es halt nirgendwo bisher. Das Erste ist das Bilderbuch Milo, der Naschkater. Mhm. Da geht es um einen kleinen Kater, der ein bisschen anders ist als andere, weil er, kein, also er ist kein Tier, sondern er ist nur an Kuchen interessiert. Er hat auch zusätzlich noch den Traum, dass er Meisterkonditor werden möchte. Und damit ist er so ein bisschen die Lachnummer unter den Katzen. Die anderen finden das ganz, ganz komisch, wie Milo ist und grenzen ihn auch total aus und Irgendwann findet er aber durch Zufall dann doch eine Freundin, nämlich eine Maus ausgerechnet. Und mit der Maus zusammen realisiert er dann später seinen Traum und sie eröffnen zusammen ein kleines Café. Und in dem Café sind am Ende aber auch alle anderen Tiere zu Gast. Also es ist nicht so, dass es mir immer ganz wichtig dass sich quasi die Außenseiter verbünden. Und ja, dann bleiben sie halt zusammen, die Außenseiter. Sondern die anderen Tiere sind dann da drin und sagen auch, ja. Ähm, das ist richtig cool, dass du so bist, wie du bist. Du bist halt anders als wir vielleicht oder als ich als Person gerade, weil jede Katze ist ja irgendwie auch anders. Aber die Vielfalt ist halt total die Bereicherung und darum geht es
1: im Bilderbuch. Oh, mega, das ist ja voll die schöne Message und ich finde auch schön, dass es auch wirklich schon für die Kleinsten ist, dass es von Anfang an wirklich Kindern noch vor der Schule mitgegeben wird, auch wenn du anders bist, bist du okay, so wie du bist.
0: Mhm. Genau, das ist mir auch ganz wichtig, weil ich glaube, es ist eigentlich auch das Effektivste. Mhm. Warum sollte man später Erwachsene erst wieder aufbauen, nachdem man sie quasi jahrelang durch diverse gemeine TV-Formate oder sowas niedergemacht hat? Mhm. Ähm, ich glaube, es ist besser, wenn wir einfach gleich an uns glauben können. Aber ich weiß natürlich auch, dass das ein komplexer Prozess ist und ein Bilderbuch würde daran jetzt nicht irgendwie grundlegend was ändern, aber ich glaube schon, dass das am Ende die Gesamtheit der vielen Erlebnisse ist, die ein Kind hat. Und dieses Bilderbuch mhm. wird hoffentlich ein kleiner Gegenpol sein zu den ganzen fiesen Stimmen, die man in seinem Leben leider auch oft genug hört. Das stimmt. Aber ich finde es halt super schön, dass du auch schon
1: direkt gesagt hast, ich mache das. Und, und das sogar mit Crowdfunding und so. Das ist ja auch wirklich, also das ist ja auch echt eine Herausforderung. Man weiß nicht, ob es klappt am Anfang. Vielleicht die Werbetrommel und so. Also, das ist ja halt viel, viel Arbeit auch im Vorhinein. Vor allem, ich stelle mir halt auch vor, so ein Buch, wenn du auch sagst, du so illustrierst selber, dass es das halt unglaublich viel Arbeit ist, oder? Wie lange kann man sagen, dass man braucht für so ein Buch bis zur Fertigstellung,
0: vom ersten Schritt bis zum letzten? Das ist ganz schwer zu schätzen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, so viel braucht man generell so lange mm. für ein Buch. Aber ich kann sagen, dass ich äh, für Milo jetzt mit dem Crowdfunding habe ich 400 Stunden gebraucht. Also über 400 oh, Stunden. Okay. Also das war auf jeden Fall ein sehr zeitintensives Projekt. Ich denke aber auch, dass es mit jedem Mal leichter wird und dass man schneller wird. Für mich war vieles ja einfach noch ganz unbekannt. Aber ich glaube auch manche. Manche Dinge lassen sich auch einfach nicht abkürzen oder so, weil ich zum Beispiel ganz viel Zeit in die Illustrationen stecke und ich glaube, das wird jedes Mal gleich viel Zeit ungefähr kosten. Mhm. Aber das Ganze drumherum, ich werde zum Beispiel ja wahrscheinlich kein Crowdfunding mehr machen, sondern dann ja einfach mit dem Gewinn vom letzten Buch das nächste finanzieren und so. Da kann ich mir an so ein paar Stellen dann noch ein bisschen Zeit einsparen.
1: Ach, das ist natürlich gut, man lernt ja wirklich damit jedem dazu. Ich stelle mir jetzt auch gerade vor, aufs Kinderbuch Illustration. Ist es dann, dass du das selber zeichnest oder hast du dann ein Grafikprogramm, dass du das dann ausgemalt wird oder wie kann man sich das so vorstellen? Ich kann mir das so gar nicht so vorstellen mit dem selber zu illustrieren oder gibst du einen groben Vorriss und dann hilft dir jemand dabei oder?
0: Äh, nee, also es ist zwar mit einem Grafikprogramm, also ich mal mhm. das digital, aber dann haben halt manche immer so diese Vorstellung wie bei Paint früher, so quasi, die drücken dann auf so dieses Füllsymbol und dann ist die Fläche gefüllt. Mhm. Äh, die Funktion gibt es tatsächlich, aber mir ist ganz. Wichtig, dass meine Zeichnungen, auch wenn sie digital gemacht sind, nicht digital aussehen, sondern dass sie dieses mhm. schöne, traditionelle haben, dass man so die Textur der Stifte erkennt und so. Das ist auch mittlerweile allgemein sehr, sehr der Marktstandard geworden. Also, wenn es digital aussieht, dann wollen die Verlage es zum Beispiel eigentlich auch nicht haben und so. Und mhm. deswegen male ich zwar digital, aber male genauso jeden Pinselstrich quasi wie wie im echten Leben. Also deswegen brauche ich dafür auch so lange, weil ich sitze halt mit meinem Stift an meinem kleinen Grafiktablett und male halt jede Fläche mit ganz, ganz vielen ähm, Bewegungen aus. Und ja, dadurch kommt diese lange Zeit zustande. Also ich habe am Anfang so ganz grobe Skizzen, wo man quasi auch so kaum drauf erkennt, was es ist. Und dann mit jeder Iteration wird es immer ein bisschen genauer und am Ende irgendwann ist das Bild fertig.
1: Wow, aber das ist ja auch noch der künstlerische Aspekt, der obendrauf kommt. Nicht nur der textische, sondern auch der künstlerische. Du bist ja auch noch eine Malerin-Zeichnerin. Das ist ja wirklich, das ist ja schon halt nochmal noch mehr Herausforderung, als man denkt eigentlich. Also das ist ja mehrere kreative Bereiche gleichzeitig.
0: Mm, das stimmt. Dabei ist gerade der Zeichnerische der, der mir am meisten Spaß macht. Also ich mag auch sehr gerne schreiben. Aber Malen ist echt alles für mich. Da kann ich die Zeit um mich herum vergessen. Malen ist das Allergrößte. Und deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich zum Beispiel auch nur noch Bücher illustrieren für andere und sie nicht mehr selber schreiben. Aber zum Glück muss ich mich ja nicht entscheiden. Ah, das ist natürlich super.
1: Vor allem. Ich, wer kann schon sagen, ich habe sein Buch selber geschrieben und selber illustriert. Also ist <lacht> seltenst selten so. Das ist natürlich Wahnsinn. Vor allem ich, mal so ein ganzes Buch. Wie viele Seiten hat dann so ein Buch?
0: Also, ein, so ein Vorlesebilderbuch, das ist eher kurz, das hat eigentlich immer 32 Seiten für so junge Leser, aber das ist trotzdem halt so durch diese riesen Illustrationen so viel mehr Arbeit noch als das andere Buch. Mein, das äh, Buch, das andere, was ich gerade schreibe für den Verlag, das wird am Ende ungefähr so 200 Seiten haben und hat aber am Ende trotzdem nicht ganz so lange gedauert wie das Bilderbuch.
1: Ja, das glaube ich, weil das ist ja auch muss ja aufeinander abgestimmt sein. Mhm. Und so ein Bilderbuch ist ja natürlich noch allein diese ganze Zeichen der Illustrieren, dass das unglaublich aufwendig ist, glaube ich. Mhm. Vor allem, wenn du wirklich alles da einzeln macht, dass das so ähm, authentisch aussieht und nicht nur Flächen. Also das ist natürlich ein Wahnsinn. Also kann ich kann mir echt vorstellen, dass das ist krasse, krasse... Aber da muss auch Leidenschaft hinter sein, sonst kann man das auch gar nicht <lacht> durchhalten, so lange 400 Stunden...
0: <lacht> ja, das stimmt, aber wenn man halt mit der Leidenschaft dabei ist, mhm. dann kommt es einem gar nicht so vor, als ob es lang war, dann kommt man nur im Nachhinein, weil Also ich halte meine Zeit immer an so einer App fest, weil mir relativ mhm. wichtig ist, dass ich sehe, okay, wie viel Zeit ist in welches Projekt geflossen, einfach aus Interesse und ich kann das halt immer selber nicht glauben, wenn ich dann sehe, wow, wir mhm. sind schon bei über 400 Stunden mittlerweile, wann ist das denn passiert? Ja, das finde ich cool, vor allem,
1: dass man auch selber weiß, dass man so ein Gefühl hat, wenn man mehrere Bücher noch schreibt und illustriert, dass man ungefähr auch so sieht, seinen Fortschritt. Das erste ist ja auch immer die allerherausforderndste Arbeit. Mhm. Und man denkt auch immer so, oh wie lange, aber vor allem ist es ja für dich trotzdem Entspannung so ein bisschen. Wenn du das sagst, macht Spaß mit dem ähm, Illustrieren. Es ist ja dann auch zwar klar Arbeit, aber auch irgendwo so ein gutes
0: Gefühl. Es kommt immer darauf an, in welchem Prozess des kreativen Schaffens mm. man gerade ist. Es kennen wahrscheinlich viele kreative Menschen, dass sie leider nicht immer gut finden, was sie machen. Also, dass man immer diese mm. ja fiese innere Stimme hat, die einem dann dabei zuflüstert, dass das doch alles hässlich aussieht und dass man gar nicht gut genug malt und so. Also, die meisten Tage kann ich es sehr genießen. Aber gerade am Anfang, wenn das Buch erst noch so in dieser Findungsphase ist, das ist zwar einerseits total aufregend, weil noch alle Möglichkeiten offen sind, aber irgendwie ist es halt auch total anstrengend, weil man immer denkt, oh Gott, ist das überhaupt mhm. gut genug? Wird das am Ende jemand kaufen? Wie sieht das denn aus? Wieso male ich so schlecht? Und ist da in so einem Strudel von Selbstzweifeln drin manchmal.
1: Ja klar, das glaube ich. Vor allem, wenn man es noch nie gemacht hat. Am allerersten Buch hattest du auch zwischendurch mal überlegt, dass du aufhörst? Oder hast du immer gesagt, ich ziehe das jetzt durch?
0: Ich habe nie überlegt, aufzuhören tatsächlich. Ich habe nur immer wieder gedacht, es anders zu machen. Also ich habe zum Beispiel auch einmal das Buch komplett verworfen und in einem ganz anderen Stil nochmal neu begonnen, weil ich mit dem alten nicht mehr zufrieden war. Und dann habe ich aber gar nicht so lange Zeit später wieder das Bedürfnis gehabt, das zu tun. Dann habe ich aber gemerkt, okay, das wird mir jedes Mal so gehen. Das ist so... Das Prokrastinieren auf eine andere Art, dass ich denke, okay, wenn jetzt, was ich es jetzt quasi noch mal verwerfe, dann muss ich es ja, bin ich noch weiter davon entfernt, das rauszubringen und dann muss ich mich der Meinung der anderen über das Buch noch nicht stellen. Also es war so ein bisschen so mich selbst beschützen, indem ich das Buch künstlich davon abhalte, fertig zu werden.
1: Aber Respekt, dass du es trotzdem durchgezogen hast und dann auch dich getraut hast weil ich glaube auch gerade all so eine Erstlingswerke sind ja immer so das Alleraufregendste, wenn man dann erstmal da dran ist und dran geblieben ist, dann kommt auch dieses Selbstbewusstsein mit irgendwie, Das du sagst, du hast ja einen Jugendroman hast du ja auch noch in der Tasche, vielleicht kommt der ja auch noch raus
0: Ja, oder so. Ja, den möchte ich auf jeden Fall auch ich suche mir dann, wenn ich mit dem Buch, was ich jetzt mache, fertig bin suche ich mir für das Jugendbuch noch meine Lektorin und dann werde ich mit der Lektorin zusammen das dann überarbeiten und anschließend wahrscheinlich auch wieder selber herausbringen, aber eventuell dann nur als E-Book. Das ist ja auch eine ganz praktische Option, mhm. auch gerade für Leute, die sagen, sie haben gar kein Budget, um ein Buch zu machen, wollen aber auch kein Crowdfunding machen, weil sie keine Reichweite haben oder so. Für die Leute ist das eine super Sache, einfach erstmal nur ein E-Book rauszubringen. Das kostet einem nämlich theoretisch gar nichts. Ach cool, und
1: wie ist es dann? Das macht man einfach im Internet dann? oder
0: Genau, es gibt verschiedene oh. Anbieter. Man kann das zum Beispiel direkt über Amazon machen. Ähm, man kann, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, äh, Libri oder so. Also die Libri ist der Großbuchhandel. Also mhm. es gibt auf jeden Fall so Anbieter, wenn man danach googelt. Neobooks ist auf jeden Fall einer, fällt mir da ein. Und da kann man dann seine E-Books hochladen und noch so ein Cover halt machen. Und schubsi wups ist das auch schon überall verfügbar. Ah mega und dann kann das
1: praktisch jeder, sich der Interesse daran hat an dem Thema digital lesen oder bestellen oder
0: genau genau also so ein, äh, viele lesen das dann ja auf ihren E-Book-Readern ich zum Beispiel selber lese auch viel auf dem E-Book-Reader und dann kann ich mir das halt einfach kaufen digital und dann ziehe ich das darauf beziehungsweise es wird automatisch übertragen und dann kann ich ganz normal ein Buch lesen nur dass es das halt nicht ausgedruckt ist
1: was ist ja umweltfreundlich, ist ja auch eine gute Sache.
0: Das stimmt, ich bin auch jedes Mal so im Konflikt, weil mhm. ich bin super interessiert an unserer Umwelt. Deswegen habe ich auch mein Bilderbuch so nachhaltig drucken lassen, wie es derzeit möglich ist. Und ähm, das ist übrigens noch ein Vorteil, wenn man das Projekt selber macht und nicht über einen Verlag laufen lässt. Man kann ja auch alles entscheiden. Also wenn ich ein Buch über einen Verlag mhm. rausbringe, ist das zum Beispiel überhaupt nicht nachhaltig. Und bei meinem eigenen Buch konnte ich ja halt die Druckerei selbst auswählen und konnte halt auf bestimmte Dinge achten, die mir wichtig sind. Und bei einem E-Book ist natürlich das cool, dass es halt nochmal umweltfreundlicher ist. Aber ich könnte zum Beispiel niemals ausschließlich E-Books lesen, weil mir einfach die Haptik mm. dabei fehlt und der Geruch von einem Buch und so. Ich bin so ein richtiger Buchnerd und ja, nur E-Books könnte ich niemals lesen.
1: Ja, das kann ich verstehen. Also ich finde auch echte Bu Bücher angenehm, ich habe auch keinen E-Book-Reader. Ich finde es einfach, wenn man es so anfasst und wenn man sein eigenes in der Hand hat, das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Mm -hmm, das ist was Wahnsinn. Was selber gemacht hast, ja. also, das muss schon krass sein. Ja, es kann also ich glaube auch, ich bin auch eher so der Papiermensch. Und ist es denn theoretisch, wenn es jetzt bei Amazon oder Neobooks oder so selbst publiziert ist und gut läuft, kann es dann auch sein, dass dann noch ein Verlag auf dich zukommt? Oder ist es dann... Ist dann die Möglichkeit raus, wenn man das selber veröffentlicht hat?
0: Nee, das, das ist, ein... ist oft, also na, oft ist übertrieben, aber das passiert regelmäßig. Mhm. Früher war das tatsächlich so, da hat dieses Selbstverlegen einen schlechten Ruf gehabt und man war quasi mhm. so verbrannt. Also wenn man einmal was selbst herausgebracht mhm. hat, dann war das wie so ein mangelhaft Stempel und da wollte kein Verlag mehr mit einem zusammenarbeiten. Das ist zum Glück jetzt aber eine Weile vorbei und mittlerweile sehen die Verlage eher die Vorteile davon. Die können nämlich gucken, dass die Autoren erstmal eine Leserschaft sich aufbauen und dass die quasi so ein bisschen vom Markt geprüft werden und wenn am Ende die Bücher gut ankommen, dann haben die ja ein viel geringeres Risiko. Die kaufen dann quasi nur noch so die die Top-Autoren ein und ja, viele Autoren sagen mittlerweile sogar, die, dass die Angebote von Verlagen bekommen haben, nachdem sie eine ganze Weile im Safe-Publishing waren und die aber abgelehnt haben, weil die Verlage ihnen heutzutage mhm. gar nicht mehr bieten können. Also von dem Deal würden quasi die Verlage profitieren, weil die gewinnen eine geprüfte Autorin, die ihre Leserschaft bringt. Und die Autorin oder der Autor sagt sich, ja, was habe ich davon? Ihr bringt mir irgendwie gar nichts. Also ihr bezahlt mhm. mich schlechter, ich verdiene weniger. Ähm, ich habe nicht mehr die ganze Entscheidungsgewalt über mein Buch. Das ist super spannend. Und ich finde es halt gerade ganz cool, dass ich beides habe. Und ich glaube, ich würde auch gerne weiterhin beides machen, dass ich immer so ein paar Projekte habe, die ich ganz selbst mache, wo ich alles entscheiden kann, wie ich will und dann ein paar Projekte bei einem Verlag, weil es schon komfortabel ist, dass der sich dann halt um das Marketing und den Versand und alles kümmert.
1: Ja, Das hört sich echt interessant an. Also Ich kannte mich da noch gar nicht so aus <lacht> und ich wusste auch nicht, das ist halt wirklich mega, dass du dann wirklich noch, also dass man auch nicht verbrannt in so Anführungsstrichen ist, sondern dass man auch es einfach machen kann, dass man nichts zu verlieren hat, wenn man einfach mal sagt, ich, ich lade es einfach mal hoch. Mhm,
0: genau. Ist vielleicht auch leichter, ne, am Anfang. Ja, es nimmt einem bestimmt Angst, ist die Hemmschwelle, genau, glaube ich auch. Vor allen Dingen, ich denke
1: gerade, wenn man verunsichert ist, weil es einfach das Erstlingswerk ist und man noch keine Leserschaft hat, ist es einfach eine gute Möglichkeit. Und vor allen Dingen ist es dann auch so, dass man, die, wenn man dann irgendwie so ein Feedback bekommt, von, wie, wie kann man das dann prüfen, dass du, siehst du dann die Zahlen, wie viel das gelesen wird oder genau also digital oder beim
0: Verlag weiß man das ja eigentlich auch nicht genau, wie viel das verkauft wird, ne? muss man sich auch auf den verlassen. Genau, beim Verlag müsste man also muss man sich natürlich darauf verlassen, aber ich glaube kein renommierter Verlag würde einen da irgendwie anlügen, hm. du erhältst halt einmal im Jahr deine Abrechnung vom Verlag und erhältst mhm. dann auch das Geld. Deswegen, das ist auch richtig krass, Bei, wenn man ein Buch in einem Verlag rausbringt, muss man halt richtig lange auf sein Geld warten. Man fängt ja an zu schreiben, da bekommt mhm. man in der Regel so einen kleinen Vorschuss. Aber dann, wenn das halt dann auf den Markt kommt und sich die ganze Zeit verkauft, kriegt man erst ein Jahr später frühestens sein Geld in der Regel. Das ist schon eine lange Zeit, auf was man bedenken muss. Beim Self-Publishing ist der Vorteil, da erhältst du das Geld in der Regel monatlich von den Verkäufen. Und Ach, cool, du kannst dir nachdem, wo du das dann gemacht hast, da dann jederzeit dir die Verkaufszahlen angucken, weil du ja wissen musst, was du da am Ende dafür bekommst. Ach, das ist sehr ja gut. Und wenn man das so vergleicht, du
1: meinst ja auch beim Verlag, da verdient man ja auch gar nicht so viel als Autor. Aber finanziell, ich glaube, habe ich sowieso mal gelesen, so die meisten Leute leben gar nicht unbedingt als Autor. Die haben auch einen neben anderen Job oder so. Mhm. Also dass die wenigsten Leute wirklich leben von ihrem Autorengehalt ist es denn so, dass man auch nur, ein gewisses, nur einen ganz kleinen Anteil bekommt ne, von den Büchern, oder? Ja. Dass sich das, erst ja. Kann man das hast du, Kannst du da sagen, dass es sich dann sogar mehr lohnt, selber zu publizieren oder schon noch eher ein Verlag, mm. was finanziell gesehen... Es kommt so ein bisschen
0: darauf an, ob du wie viel Leder du halt mitbringst, mhm. weil der Verlag hat natürlich immer den Vorteil, dass du über den Verlag schon Leder bekommst, weil die so ein bisschen hm. denken, ja, wenn das in dem Verlag erschienen ist, dann kann das ja nicht so schlecht sein. Dann lesen sie auch mal ein Buch von einem Autoren, den sie vielleicht nicht das kennen. Und deswegen ist es, glaube ich, für Leute, die, die ganz neu sind und gar keine Reichweite haben, ist es halt einfach ein bisschen schwerer, als Self-Publisher seine Bücher zu verkaufen. Hm. Also man braucht da dann nicht die Illusion haben, dass man irgendwie ein Manuskript auf Amazon oder so hochlädt und dann lehnt man sich zurück und das verkauft sich ganz, ganz oft. Also wenn man dann dafür keine aktive Werbung macht, dann verkauft sich das wahrscheinlich nicht einmal. Und das ist ein bisschen Klasse. traurig. Also man muss ganz viel Zeit ins Marketing stecken, wird aber von Verlagen eh auch mittlerweile auch immer mehr erwartet. Also ähm, aber die, der Anteil, den man bekommt, der ist wirklich, wirklich gering in der ganzen Wertschöpfungskette, weil ja so viele noch was bekommen. Also der Verlag will noch verdienen, der Buchhandel will noch verdienen. Ähm, das kostet natürlich auch erstmal Produktionskosten und Lagergebühren und auf jeden Fall sagt man immer so, dass ein Autor so zwischen, je nachdem, wie erfolgreich er dann schon ist, zwischen 5 und 12, 13, 14 Prozent von einem Buch bekommt. Das heißt, bei einem Taschenbuch, hm. wenn das für 10 Euro verkauft wird und ich bin ein richtiger Anfänger, verdiene ich 50 Cent an dem Buch. Und wenn ich schon richtig der Bestseller bin, dann verdiene ich vielleicht so 1,40 pro 10 Euro Buch. Ja, das
1: ist echt nicht viel. Das kommt ja wirklich auf die, die Masse an, dass man da überhaupt was verdient. Ne? also das Genau. Ist ja krass. Das, und wie, am Anfang hattest du denn da irgendwie so eine gewisse, du hast, ja, du hast es per ähm, Crowdfunding gemacht. Ähm, wie viel braucht man, dass man überhaupt so ein Buch produzieren kann, wenn man es jetzt wirklich druckt? Gibt es da irgendwie so eine gewisse Sachen du sagst du brauchst irgendwie 10000 Euro, um überhaupt anzufangen oder ist es nicht so mm,
0: kommt auch total auf die Ausstattung an die du haben willst und die Auflage auch in der du es mm. drucken willst also ich habe Angebote gesehen für wenn ich sagen wir mal meine 1000 Stück drucken lassen möchte dann hätte ich so 2.000 Euro oder so bezahlt. Das waren aber Bücher. Ich habe mir davon mal eine Probe bestellt. Ich habe mich von der Qualität nicht überzeugt und außerdem wollte ich hm. meins ja so nachhaltig drucken lassen. Ähm, deswegen sage ich mal, bei mir mit dem nachhaltigen Druck und so muss ich für meine 1.000 Bücher dann schon eher so Richtung 7.000 Euro denken und dann kommt natürlich noch an Top die ganze, der ganze Versand und alles und ich muss am Ende ja auch nicht nur meine Kosten wieder reinkriegen, sondern will ja auch noch damit was verdienen. Deswegen habe ich mhm. bei mir als Ziel angesetzt gehabt, dass ich, also du kannst beim Crowdfunding so zwei Ziele angeben. Und mein erstes Ziel waren, dass ich 5.000 Euro verdienen möchte. Da also hätte ich einfach eine sehr kleine Auflage drucken lassen und die nur so privat verteilt quasi. Und das zweite Crowdfunding-Ziel waren, dass ich 15.000 Euro brauche, damit es auch in den Handel kommen kann. Und letztlich habe ich dann irgendwie 10.000 Euro eingenommen, habe aber mich trotzdem entschlossen, es in den Handel zu bringen, auch wenn es dann eben für mich jetzt ein finanzielles Risiko ist, weil ich eben die ganzen Bücher erstmal alle vorfinanziert habe und ja, eigentlich ja noch 5.000 Euro quasi habe ich jetzt selber vorfinanziert, aber irgendwie habe ich einfach Vertrauen, dass es das schon funktionieren wird und dass sich das am Ende auch verkauft. Ah ja, das ist dann auch wirklich, das weiß man wahrscheinlich ganz viele gar nicht, dass man
1: auch wirklich echt Kosten erstmal vorstrecken muss unter Umständen, dass es das einfach normal ist, wenn man anfängt. Ja, also
0: wenn man nicht über einen Verlag geht oder es halt als E-Book hm. ausschließlich macht, klar, dann muss man auf jeden Fall erstmal was vorausstrecken. Aber man kann ja auch mit einer kleinen Auflage anfangen und wenn man vielleicht auch kein Bilderbuch macht, sondern ein Taschenbuch, dann reicht, also so ein hm. mit Text, dann reicht einem ja auch ein, vielleicht ein etwas dünneres Papier und so und ich glaube wenn man sagt okay ich will vielleicht erstmal 200 machen die ich einfach selber verkaufe dann reicht vielleicht auch wenn man so 1000 Euro oder so zusammen bekommt wobei man nicht vernachlässigen darf wenn man ein Textbuch macht dann sollte man auf jeden Fall mit Lektoren zusammenarbeiten der Anspruch der Leser heutzutage ist auch bei selbstverlegten Büchern genau wie bei einem Verlagsbuch. Und wenn die dann ganz viele Logikfehler finden oder Rechtschreibfehler, dann kriegst du halt richtig schlechte Bewertungen. Und das ist das, was du auf jeden okay. Fall vermeiden willst. Also Schlechte Bewertungen sind quasi, ist richtig schlimm für dich als Autor. Deswegen ähm, musst du dann halt immer mit der Lektorin am besten zusammenarbeiten. Und die kostet dich halt auch nochmal zwischen 1.000 bis 3.000 Euro.
1: Und oh, das ist ja auch nicht zu unterschätzen. Also ich werde eine Lektorin und die, die kriegt man über einen Verlag oder oder kann man auch sich selbst
0: irgendwie. Eine Lektorin praktisch... kannst du einfach ähm, anschreiben. Es gibt den freien Verband der Lektoren. Da kannst du, wenn man das Google findet man die Internetseite von denen und dann steht dann, das sind quasi, können sich Lektoren aus Deutschland eintragen lassen. Und die sagen dann, okay, ich zum Beispiel mache ich am liebsten Sachbücher, ich mache am liebsten solche Bücher oder habe da die meisten Erfahrungen. Und dann schreibt man die einfach an, sagt, ich habe das und das Projekt. Ähm, was würdest du dafür haben wollen, dass du das machst?
1: Das ist schon Wahnsinn. Wie viel Arbeit steckt denn so ein Lektor ungefähr so in so ein 200-Seiten-Sachbuch zum Beispiel? Was kann man da...
0: Wie viele Stunden musst du einen Lektor da nochmal aufwenden? Das kann ich nicht das einschätzen, weil ich ja, das mache ich ja selber gar nicht. Also, mhm. ähm, ich wüsste, mhm. ich weiß wirklich nicht, wie lange eine Lektorin da dann nochmal dran sitzt oder ein Lektor. Und das, also, ich denke mal, es wird auf jeden Fall auch einige Zeit in Anspruch nehmen, das wirklich so auf Logik zu prüfen und alles. Also, ich glaube nicht, dass die von dem Geld reich werden. Also, wenn man sich jetzt quasi auf den Stundenlohn mhm. runterrechnet, ich glaube, das klingt ja erstmal also nach einer sehr großen Summe aber ich glaube, die stecken da auch wirklich verdammt viele Stunden rein und deswegen ähm, mhm. ja ist das schon eher auch ein nicht so gut bezahlter Job.
1: Ich glaube, auch Lektoren sind ja auch, auch oft studierte Germanisten und die auch wirklich Ahnung haben mhm. zum Fach, wo du wirklich weißt, das bringt schon was. Aber das ist natürlich auch Wahnsinn, wenn man halt so denkt, wenn dann jetzt so ein aufsteigender Autor da ist, würdest du den Leuten sagen, die sagen, die haben jetzt keine finanziellen Mittel, die können sich keinen Lektor leisten, würdest du ihnen trotzdem dazu raten, irgendwie ihren Traum zu verwirklichen? Oder würdest du sagen, die dann mal ein bisschen warten, bis sie wirklich sich einen vernünftigen Lektor leisten können oder ein bisschen Geld zur Seite gelegt haben? Oder würdest du sagen, man soll zur Not dann einfach selbst irgendwie im
0: Selbstpublishen im Internet machen. Also einen Lektor brauchst du ja nur, <lacht> wenn du self Publishing machst, weil wenn du über einen Verlag gehst, dann bezahlt ja der Ach, Verlag, sorry. also wenn du im, quasi, wenn ich mit dem Verlag arbeite, ist immer alles inklusive, in also, dann haben die eine Lektor, das merke ich jetzt ja auch bei meinem Buch, da arbeite ich auch mit einer Lektorin zusammen, mhm. die wird aber von dem Verlag bezahlt, beziehungsweise die arbeitet auch direkt bei dem Verlag und da kümmern die sich ja dann um alles. Und wenn ich self Publishing nur, dann brauche ich ja überhaupt selber die Lektoren und also, ich sag mal, wenn es absehbar ist, dass ich mir das quasi niemals leisten kann, weil ich vielleicht sogar noch eine Schülerin bin, oder ein Schüler, oder so, dass das wirklich so mhm. unerreichbar diese Summe für mich ist. Da würde ich sagen, dann sollte man einfach selbst aus einem Bekanntenkreis ganz viele Testleser das Buch lesen lassen und schauen, ob die Logikfehler finden und so. Und dann ganz am Ende nochmal irgendwen, der eine wirklich gute Rechtschreibung hat, das Korrektur lesen lassen. Das ist aber wirklich auch, also diese Testlehrer, die sollen dann, die müssen, das ist halt schwierig, weil die müssen wirklich auch Kritik geben. Die dürfen nicht einfach nur sagen, ja, das Buch war doch ganz nett oder so. Also da geht es ja wirklich um Detailarbeit und da muss man dann halt den Freunden auch sagen, Sag immer ganz ehrlich, was du denkst. Es geht hier nicht um unsere Freundschaft. Ich kann, also ich bin jetzt nicht sauer oder so. Und wenn mm. ich aber weiß, okay, sagen wir mal, ich spare ein Jahr und dann habe ich das Geld zusammen oder ich spare zwei Jahre, dann würde ich eher empfehlen, das zu machen, weil der Anspruch der Leser halt wirklich so hoch ist. Und man, vielleicht muss man für sich wissen, was ist mein Ziel mit dem Buch? Möchte ich einfach nur, dass es so ein ganz paar Leute erreicht, dass ich sagen kann, ich habe mein eigenes Buch geschrieben und ich bin da stolz drauf und das findet man sogar bei Amazon und so, dann, wenn, wenn das ausreicht für einen, dann kann man auch ohne Lektor gehen. Aber sobald man sagt, das ist jetzt irgendwie auch was wie bei mir, wo ich will auch nächste Bände machen, das heißt, ich muss mir auch so einen ganz guten Ruf, einen guten Namen aufbauen, man muss wissen, wenn man ein Buch von mir kauft, dann steckt da Qualität hinter, dann kann man auf jeden Fall nicht auf den Lektoren verzichten. Mhm. Nächste Bände
1: Bezug auf den, das Kinderbuch jetzt ist noch da Folgen
0: und Drittfolgen. Genau, oder? also mein Ziel ist ja wirklich auf Dauer als hm. Autorin und Illustratorin zu leben. Das heißt, ich plane da jetzt einfach mal, dass das noch riesengroß wird und da kommen noch ganz viele Bände, sowohl von Milo, also von dem Naschkater wird es Folgebände geben, aber ich möchte auch super gerne noch eine Reihe machen für Kinder, die schon älter sind, die also nicht so alt wie beim Jugendbuch, sondern sagen wir mal so Grundschulalter, die ich schon selber lesen können. Da möchte ich auch unbedingt was machen. Mich reizt es total in den verschiedenen Altersstufen schon so ein bisschen mein, meine meine Positivität, sage ich mal, zu verteilen und denen da eben zu helfen, weil ich glaube, dass jede Altersstufe so mit ihren ganz eigenen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, auch gerade in Bezug auf Selbstbewusstsein. Und deswegen möchte ich auch für jedes Alter mhm. eben Bücher auf den Markt bringen. Das ist so schön, weil ich denke auch, jeder
1: hat wirklich so seinen Struggle und jeder macht es auch irgendwie mit sich aus meistens. Ist ja schon besser geworden, jetzt durch Persönlichkeitsentwicklung und die Podcast. Dein Podcast finde ich übrigens auch klar. Oh, danke. Das ist, ja, die sind wirklich, äh, daher kenne ich dich ja vom Podcast. Und ja, ich finde es halt einfach mega, so, wenn man halt auch andere Leute motiviert und andere Leute so einfach von denen die Geschichten teilt und dadurch auch noch weiter Sachen. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte und irgendwie, ich habe ja auch gehört, Raul Kraushalzen mhm. hattest du im Interview und Yvonne Schöner und auch Leute, die eine hat irgendwie körperliche Behinderung und die andere hat Emotionen, so Schwierigkeiten die zu verstehen und so, dass man halt irgendwie immer so sieht, jeder mhm. hat irgendeinen Struggle gehabt in seinem Leben und irgendwie so einen Kampf. Und dass du halt auch sagst, ich gebe das schon den Kleinsten so mit, dass die verstehen, das ist normal. Das ist, jeder Mensch hat das, und, das ist normal, und dass sie sich gar nicht erst so, so anders fühlen. Irgendwie. Ich denke, das ist halt einfach eine unglaublich wichtige Message. Wenn man das, ich glaube, weil Kinder, die, die sind noch nicht so reflektiert, dass sie sich damit ihren Gleichaltrigen austauschen. Die wollen nur cool sein. Die können jetzt nicht sagen, ich habe hier selbst Zweifel, ich habe Ängste, ich habe dies und das.
0: Und das ist dann wirklich vom Büchern her Bücher, die eine Message mm. haben einfach. Ja, das stimmt. Das sehe ich genauso. Und also deswegen ist mir jetzt auch so wichtig. Aber es ist voll cool, dass du das alles so siehst. Und ich finde es auch mega cool, dass du daraus eben genau den Schluss gezogen hast. Ja, cool, dann mache ich jetzt meinen eigenen Podcast. Und dann hat es ja eigentlich genau bewirkt, was es sollte. Deswegen auch nochmal vielleicht als, als kurzen Nachtrag zu den Sachen mit den Büchern gerade. Ich will da auch keinem, also ich berichte mal ehrlich von den, von den Dingen, die man vielleicht auch machen sollte oder so, aber ich möchte da auf gar keinen Fall jemanden demotivieren. Ich bin eher Team, ähm, wenn es dein Traum ist, mach es auf jeden Fall und lass dich nicht von sowas wie dem Geld abhalten, notfalls auch ohne Lekturen oder so. Wenn es dein Traum ist, dann lebe auf jeden Fall diesen Traum. Ähm, das ist auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde es auch klasse. Ich meine, du bist auch Ingenieurin und machst auch ähm, Kinderbücher. Du bist halt einfach so super vielseitig. Ne, auch eine Wissenschaftlerin und das als ähm, Frau, als Ingenieurin ist auch echt nicht leicht. Da ist ja so eine Männerdomäne und trotzdem hast du diese kreative Seite. Ich denke, das hat auch, viele Menschen haben das gar nicht. Die sind eher so wissenschaftlich oder kreativ und du hast halt beides in einem. Ich denke, dass das halt auch irgendwie cool ist, dass man Leuten sagen kann, man kann, man hat, kann auch mehrere Standbeine haben und man, man kann trotzdem erstmal seinen Traum hm. leben. So, das ist einfach, also wirklich was, was ich einfach vorbildlich finde. Wie hast du denn eigentlich deine Reichweite aufgebaut? Weil du meinst ja, du hast auch eine Reichweite. War das über den Podcast oder über Instagram? Oder weil, also wie hast du damit angefangen, so, dass du überhaupt diese Reichweite fürs Crowdfunding mmh,
0: hattest? Einfach wahrscheinlich, weil ich es schon relativ lange mache. Ich habe ja 2014 mit Instagram begonnen. Und meinen Podcast habe ich 2018 gestartet. Und dann ist es ja einfach, je länger man dabei ist, dann steigt ja einfach die Reichweite an. Also Ich habe dann am Anfang ja auch mit 400 Instagram-Followern begonnen. Und dann wurden es immer mehr. Und dann werden es auch irgendwie zwischendurch manchmal weniger, weil die Leute sagen, hey, keine Ahnung, meine, deine Inhalte gefallen mir nicht mehr so gut, das ist auch voll okay. Aber einfach dadurch, dass ich seit mehreren Jahren jetzt beharrlich dabei bleibe, habe ich mir also halt meine meine Follower irgendwie aufgebaut und bin da auch richtig happy, dass so viele Leute mich da auch schon über einen längeren Zeitraum mitleiten.
1: Ach cool, ja. Also, ich, also du, du warst ja jetzt nicht zum Beispiel, dass du, das, du warst einmal im Fernsehen und dann haben sie dich aufmerksam geworden oder so, ein Reportage und dass es wirklich so, dass ich das einfach so, dass du einfach kontinuierlich weitergemacht hast mit dem Podcast und mit, Inter äh, mit Instagram, ich, weil ich dachte immer eher, dass Leute irgendwie einmal irgendwie eine Reportage brauchen, wie Gewitter im Kopf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Gewitter im Kopf sind ja auch mit Tourette. Und da war, glaube ich, einmal eine Reportage bei Galileo. Ja, ja, stimmt.
0: Irgendwie. Also ich war tatsächlich auch ein paar Mal im Fernsehen, ja, aber ich habe danach immer keinen Schub in irgendwas bemerkt. Also quasi bei mir, wenn ich mhm. im Fernsehen war, das ist, glaube ich, bis jetzt so, ich kann es gar nicht so genau sagen, so fünf Mal ungefähr vorgekommen habe ich danach vielleicht einen Follower mehr so gefühlt. Also bei mir bewirkt das irgendwie gar nichts. <lacht> ich mache das ja aber auch nicht deswegen. Also ich mache das nur, um dann eben nochmal in einem ganz mhm. anderen Kreis vielleicht meine Message mitteilen zu können. Aber von den Followerzahlen habe ich das tatsächlich irgendwie, hätte ich auch gedacht, aber macht bei mir gar keinen Einfluss. Mhm. Ja, vielleicht war es einfach das Gewitter im Kopf, sowas mhm. war, was
1: es noch nie gab, was so einzigartig ist. Und dass sie das oder irgendwie dadurch aufmerksam geworden weil er halt auch teilweise so... Ja, könnte Sachen ich mir auch vorstellen. Hat, irgendwie, das es dadurch... Hm. Und wenn man halt einfach so seriös ist, dass man vielleicht, obwohl man wirklich was Sinnvolles macht, im ersten Moment nicht so automatisch so, ein, so eine Reichweite kriegt, wie jetzt jemand, der da um sich schlägt mit mhm. irgendwie. Ja. Ich glaube halt, das ist Qualität hat es auch nicht leicht, also auch im Büchermarkt und so, man muss halt, obwohl man super gut ist, es ist, ist ja trotzdem ein Kampf, also jeder hat ja, auch jeder Autor, der fängt ja erstmal klein an, du hast du ja auch gesagt, den Büchern und so, wie viel man da auch opfern muss erstmal von sich, seinem eigenen Geld und so, also das ist ja schon,
0: so künstlerische Berufe sind ja auch nicht so, nicht, mm, nicht so leicht. Das stimmt, das ist leider so, dass wir in einer Gesellschaft leben, der es Qualität manchmal nicht leicht hat oder auch so kreative mm. Werte noch zu wenig geschätzt werden. Also dass die quasi, jeder ist bereit, äh, weiß ich nicht, nochmal schnell auswärts zu essen oder irgendwie, weiß, irgendwie da mal kurz Geld rauszuhauen mm. für eine 10 Euro Pizza. Aber wenn es darum geht, sich für 10 Euro ein Buch zu kaufen oder ein, noch schlimmer ein E-Book, weil die Leute das immer so unwertig finden. Nee, also, da kann ich, also das Geld habe ich jetzt wirklich nicht. Das ist leider in der deutschen Kultur so, dass... Der Kultur nicht so viel Raum gegeben wird. Ich hoffe, das ändert sich weiter. Es gibt da Länder, glaube ich, da wird viel mehr Wert auf Bücher und andere Kultur gelegt. Und das mit dem, mit dem, mit dem, im Internet, also ich kann total verstehen, was also du meinst. Ich finde es auch manchmal so krass, dass Content, mhm. der halt natürlich total witzig ist, auf jeden Fall. Ich gucke das auch an sich ganz gerne, aber wo man das Gefühl hat, okay, die machen da einfach nur einen Quatsch. Und manche geben sich dann so viel Mühe mit ihren Inhalten mhm. und die werden halt kaum angesehen. Aber letztlich entscheidet es halt immer, was die Mehrheit der Gesellschaft sehen möchte. Und ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft will einfach gut entertaint werden. Und deswegen muss man vielleicht immer schauen, wie kann ich meine Message oder das, was ich tue, massentauglich machen. Also zum Beispiel, ich hätte ja auch sagen mhm. können, ich schreibe jetzt irgendwie eine mega Abhandlung oder ich schreibe jetzt irgendein Essay und das würden dann wahrscheinlich nur die Leute lesen, denen eh schon klar ist, dass Vielfalt was Gutes ist. Und deswegen habe ich ja bewusst gesagt, nee, ich mache ein mhm. Bilderbuch, auch nicht irgendwie jetzt ein total künstlerisches, also im Sinne von, dass es so, so, so abstrakte Kunst ist oder irgendwie Kunst, die man verstehen muss, sondern so eigentlich ganz simple Illustrationen, sehr niedliche Zeichnungen, um der Mehrheit der Menschen zu gefallen und einfach die Botschaft an viele Menschen verteilen zu können. Das ist schön, ja, ich finde halt auch echt, so
1: inklusive Themen wie wir die behandeln, es haben auch noch nicht so, so eine große Breitweite leider. Und irgendwie eher Leute wie Oliver Pocher, die andere im Fernsehen öffentlich mobben, weil sie dann irgendwie lustig verpacken, werden gefeiert und gehypt, obwohl die eigentlich wirklich unter die Gürtellinie schießen und verletzend sind. Und das finde ich eigentlich auch schade, dass es so ein bisschen fehlt. Dass man halt irgendwie nur, weil man lustig ist, auf Kosten anderer teilweise mehr Follower kriegt, als Leute, die wirklich was machen, wo sie Menschen helfen, wo sie wirklich... so Ich finde halt einfach so wichtig, auch dass, also dass wir uns für Inklusion einsetzen, weil ich finde das Thema, das ist einfach noch gar nicht so, mhm. so in aller Munde. Ja, das stimmt. Also
0: ich bin da ja auch so eine große Befürworterin von Inklusion. Und manchmal ist man ja auch kurzzeitig so in seiner so Bubble und redet nur mit Leuten, die das aussehen und denkt sich, mm. ja, ist schon irgendwie überall angekommen und dann geht man wieder raus in die reale Welt und merkt, oh, irgendwie noch gar nicht und alle finden das irgendwie ganz merkwürdig und wünschen sich halt auf jeden Fall nicht so ein Kind zu bekommen, wo ich immer denke, oh mein Gott, wie kann das sein, mm. dass es das immer noch so viel steinzeitliches Denken gibt und deswegen... Ja, finde es auch manchmal schade, dass es da anderer Content leichter hat. Aber umso mehr motiviert mich das. Also ich glaube, ich bin ein sehr, sehr dickköpfiger Mensch. Und wenn ich das Gefühl habe, etwas geht gerade noch nicht, zum Beispiel auch, als ich damals die Absage von den Verlagen bekommen habe oder so, das ist dann für mich eher ein Grund, erst mhm. recht es zu machen. Und wenn ich quasi merke, Inklusion ist noch nicht so richtig angekommen, dann mache ich es erst recht. Also von daher so Leute, die da so ein wie, wie Olli Pocher oder so sind für mich dann eher eine Motivation, da noch lauter und noch energischer für die Sache einzustehen. Ja, das
1: ist so schön, das ist auch wichtig. Vor allen Dingen gerade sowas, dass man einfach die Leuten eine Stimme gibt und dass äh, nicht irgendwie die Mobbing weitergefeiert wird. Ich mache es auch bewusst, dass ich mir halt echt Sendungen wie mhm. Oliver Pocher nicht angucke, weil ich halt einfach weiß, damit. Ähm, unterstütze ich die indirekt und deswegen, dass ich halt echt solchen Leuten nicht folge und auch keinen Content von denen mir angucke, weil ich halt und dessen Leuten folge, die cool sind wie dir, die wirklich was machen, die wirklich anderen Menschen helfen und wirklich auch selber dafür ähm, viel Arbeit, 400 Stunden für ein Buch ähm, investieren und viel Geld und Zeit und Nerven, weil das ist was für mich Ach, wirklich schönes ist. Also du machst es, ja, du machst es aus, dein, aus deinen Energien und du hast ja auch, ich meine, wenn man noch einen Vollzeitjob hattest du ja am Anfang noch ziemlich lange als Ingenieurin, das ist ja auch ein wahnsinnig anstrengender Job und sehr konzentriert und 40 Stunden die Woche und nebenbei noch, also dass du überhaupt noch nebenbei geschafft hast, dieses Buch zu machen, das finde ich jetzt halt auch, find
0: auch echt <lacht> Dankeschön. Respektive. Ja, ich glaube, das ist dann wieder das, was wir für meinten, wenn man für was wirklich brennt, dann macht man es immer irgendwie. Und du machst ja zwar spät aus auch den Podcast und so, du engagierst dich ja auch, du weißt ja genau, wie das ist. Das, klar hat man mich immer mal einen Tag, wo man denkt, oh, jetzt muss ich das wieder machen oder so, aber dann irgendwie, wenn man an die große Sache denkt, dann glaubt man, okay, nee, das ist es aber voll wert. Ja, das finde ich auch. Und ich finde auch, das ist auch wichtig, dass wir dranbleiben,
1: auch wenn man mal demotiviert ist, wenn man dann auch mal irgendwie wieder sieht, hier, weiß ich nicht, Mobber werden gefeiert und kriegen Shows dafür, dass sie andere mobben. Und äh, andere, die sich für was einsetzen, für was Großes, was einfach wirklich wichtig ist, ähm, müssen halt kämpfen, so aber ich denke halt auch, dass irgendwann sich die Zeit ein bisschen ändern, dass es auch mal ein bisschen reflektiert wird, dass man auch mal sagt, hier, Mobber, es ist jetzt nicht mehr lustig, über andere sich herzulassen, es ist cool, sich für andere stark zu machen und andere groß zu machen. Das ist, mm, das ist wirklich stärker. Stärke. Aber ich habe auch
0: den Eindruck, da unterliegt die Gesellschaft auch einem langsamen Wandel. Also es gibt mittlerweile Accounts, die mm -hmm. sich mit Themen beschäftigen, die ich super wichtig finde, die so groß schon geworden sind, wo ich ich dann auch mal wieder an das Gute in den Menschen glaube und mir bewusst wird, okay, so viele Menschen interessiert das schon. Klar es ist immer noch vielleicht ein Bruchteil von diesen Mobber-Comedians oder so, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen vor ein paar Jahren hätte es hm. noch viel weniger Menschen interessiert und deswegen glaube ich, dass man einfach beharrlich dabei bleiben muss und ich bin gespannt, wo diese Welt steht, wenn ich mal 80 bin, aber ich dann zurückgucke und sage, ja Mensch, das hat sich ja mhm. super entwickelt. Wir haben alle so unseren Beitrag geleistet. Und da ich ein Optimist bin, glaube ich, dass es das passieren wird.
1: Ja, ich denke, das ist auch, das ist einfach auch, du machst bist halt einfach ein super Vorbild auch für die Generationen von Kindern, die jetzt groß werden. Ich meine, die dürfen mit deinen Büchern groß werden. Das ist einfach auch ein Privileg. Wenn ich mir überlege, ich hatte damals einfach nur so Kinderbücher, wo irgendwie die Kinder irgendwie Kartoffeln geschält haben. Und das war irgendwie nicht so, weiß ich nicht, <lacht> ich hatte jetzt nicht so viel gebracht, ne? <lacht> Wo man jetzt sagt, das hat einen Mehrwert gezogen. Als Kind ist es ja sowieso noch schwerer zu verstehen wo irgendwie, also mal Pipi Langstrumpf war schon mal ganz lustig, aber nichts, was irgendwie so ein bisschen tiefer ist, wo du wirklich sagst, das, das hat was, was den Menschen in sein seinem Menschsein bestärkt. Ja. Vor allen Dingen, ich denke halt auch, ähm, gerade wenn man selber sagt, es war ein Leben ein bisschen herausfordernder als vielleicht die Allgemeinheit, als die allermeisten Menschen, ähm, dann hat man auch irgendwie noch mehr Drive und noch mehr, du meinst ja auch, du hast ähm, einen lippen Lippennasenspiel, Beide. Wurdest du da operiert als Kind oder wie, wie, wie hattest du das Gefühl, dass du anders bist? Gab es da irgendwie dass andere was gesagt haben zu dir oder dass die Familie meinte was oder ein Arzt oder hattest du das einfach von mm, dir aus Also Gefühl? bei mir
0: kam es dadurch dass es natürlich auch immer wieder Kommentare gab also ich war jetzt kein Mobbing-Opfer, mhm. ich wurde nicht von, von allen Menschen irgendwie ausgeschlossen es, aber ich habe auf jeden Fall auch Ausgrenzungserfahrungen gemacht, nur dass ich das Glück hatte, dass ich parallel halt immer Freunde hatte. Und das heißt, die Ausgrenzungen mhm. haben mir auf jeden Fall zum Teil das Gefühl gegeben, natürlich anders zu sein. Und ich hatte auch, also ich hatte zwei Operationen als Baby, in die erinnere ich mich natürlich nicht. Aber ich hatte auch noch zwei, also eine als Kind und eine schon als Erwachsene. Und das hat natürlich auch dazu Hallo? Ja, hallo? Ja, Wie war es gerade weg? Nee, also, ich habe ja auch geredet, deswegen. Also, ich habe deinen nur zwischendurch den Hallo gehört. Also,
1: achso, weil das war oh. gerade ganz komisch. Ab Boden denn? Dann mache ich, ich einfach ab da weiter. Also, das war, wie du meinst, du ja. hattest auch Freunde? Und deswegen hattest du was du, du hattest schon Ausgrenzung erfahren gemacht, aber du wurdest jetzt nicht so gemacht, weil du hattest, okay, auch, genau. hattest auch immer Freunde. Und dann hattest du gesagt, du hattest irgendwie OPs, nochmal eine als Kind, als Baby und dann nochmal zwei als Erwachsene. Genau, also, als
0: Erwachsen. also nochmal. Okay, dann ist aber nicht, nicht viel verloren gegangen.